0: Boa noite. Hoje é 31 de agosto de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro tem três edições semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19 às 20 horas cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres e diversas orientações e gerações que integram a fina flor da vida política de nosso país. Hoje teremos a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas, atualmente economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações Estado-Empresa. Walter Pomar, historiador com graduação, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, atualmente professor de relações internacionais na Universidade Federal do ABC. Huda Hitch, cientista político formado pela PUC de São Paulo, com mestrado e doutorado pela Unicamp e atualmente presidente do Instituto Cultiva. Manuela Dávila, em razão de problemas familiares, foi obrigada a se ausentar da edição de hoje, mas estará de volta na próxima quarta-feira. Em nome de Ópera Mundi, agradeço aos três convidados e passo a primeira pergunta de nossa noitada. Os principais meios de comunicação do país abriram artilharia cerrada contra Jair Bolsonaro. O fato mais recente é a denúncia de que sua família, tendo comprado 107 imóveis desde os anos 90, pagou 51 desses bens imobiliários em dinheiro vivo. Pela primeira vez na história, veículos controlados por oligarquias e a mídia, incluindo as organizações Globo, estariam apoiando a eleição de Lula. O Dahit, nosso convidado especial, é o primeiro a falar. Poxa,
1: <risos> tá achando que eu ia me livrar? É, bom, boa noite, Breno, obrigado pelo convite. Boa noite, Juliana, Walter, todos, todos aí que estão nos acompanhando aí no chat. Bom, o que eu acho basicamente é o seguinte. É, grande imprensa no, no Brasil faz parte da grande empresa nacional. Então, apoiar o Lula, alguma coisa está errada, ou eles ou o Lula. Né? É, o que eu acho é que a grande imprensa é um farol. É, um farol da, da, dos empresários, do alto autoempresariado. Né? Nós temos na grande imprensa é, uma imprensa decadente, quatrocentona, como o Estadão. Nós temos uma imprensa liberal, que tem rabo preso com o leitor, uma visão completamente mercadológica, é o caso da Folha. Nós temos uma imprensa platinada e, e que, hegemônica, como o da Globo, e assim por diante. Então, o que eu queria dizer é que eu acho que ele é um farol desses segmentos e frações do alto empresariado brasileiro. E o que é que me parece que esse farol está apontando, ou está iluminando? que o autoempresariado já começa a se movimentar, como sempre, para tentar abocanhar o governo Lula. Acho que não vai ser algo tão difícil assim se nós, eu aqui me colocando já, me autodeclarando, do campo da esquerda, continuarmos sem ter capacidade de mobilização e de pressão é, em 2023, quer dizer, ao longo desse período e é, é, em 2023. Quer dizer, vai, o que, que eu sinto? Eu sinto que o Bolsonaro, sendo a principal liderança de oposição ao governo do Lula, ele vai fazer uma série de movimentações políticas típicas do fascismo né, para implantar o caos e aí esses setores empresariais vão estar cada vez chantageando mais o governo Lula, né? seja através do Centrão, que são os Arietes deles né, no Congresso Nacional, seja diretamente. Né? Não sabemos ainda se eles vão ter a mesma influência que tiveram na política econômica é, do governo Lula no passado, né? principalmente o primeiro governo. Então, é, eu acho que é mais um farol, Breno. Na minha visão, eu sinto que é um farol de que o empresariado já começa a se mexer percebendo que terceira via vai ficar mesmo para a história é, e vai dar Bolsonaro ou Lula. E a questão da terceira via subir um pouquinho, dois pontos ou três, significa mais primeiro turno ou segundo turno entre Lula e Bolsonaro é, e não exatamente é, uma capacidade de impor uma visão liberal. Né? É, é essa é a minha leitura, Breno. Walter Pomar. Não,
0: Luiz Furno para a gente fazer aqui uma... Juliane Furo, por favor.
2: Bom, eu sou sempre a primeira a responder, eu acho que como eu sou sempre pega de supetão, eu nunca consigo é, fazer aqui a, a, a liturgia da, da, do início e agradecer e, e dar boa noite e essas coisas importantes. Então, boa noite a todos, obrigada pelo convite. É, eu acho que não, né? certamente a mídia não apoia o Lula eu acho que é diferente de uma constatação que o barco do Bolsonaro está bastante à deriva e é uma tentativa desses grandes veículos de comunicação que, como o Rudá falou, são a síntese de várias frações da classe dominante brasileira, no caso da Folha de São Paulo, especialmente o mais ligada à grande burguesia interna, com vínculos expressivos, né, com a sua relação pendular ali de associação com o capital internacional, é, e como um movimento que tal como faz a Fiesp, a FEBRABAN, me parece que é uma tentativa de estar melhor posicionado frente à constatação de um cenário de que dificilmente o Bolsonaro, pelo caminho das urnas, possa se consolidar como próximo presidente da República. Então, não é um apoio ao Lula, tampouco é um apoio ao Bolsonaro, Me parece que é uma tentativa de se posicionar bem e de cobrar um alto preço por esse apoio circunscrito, né? não um apoio efetivo à sua candidatura, mas medidas que desgastem, principalmente neste caso, no campo do debate da corrupção, a candidatura do Jair Bolsonaro. Ou seja, é uma tentativa de cobrar um preço elevado por essa ação que se chama estreitamento, né, o cerceamento das margens de manobra de um futuro governo Lula. Então, me parece que essa é uma jogada tática, bastante funcional, não de apoio, porque ela não sinaliza em nenhum momento, e basta ver é, do debate passado, na Sabatina da Globo, ou nas, pró- nas próprias é, notícias, né, o G1, como vinculou a notícia de hoje, Não foi a a notícia explicitando o provável crime que que está sujeitado nessas ações de compra de imóveis com dinheiro vivo, mas é tentando dialogar um pouco em que medida isso poderia ou não ser um ato ilícito. Quer dizer, tem frações ou partes da imprensa que também jogam em outras posições nesse meio de campo mas me parece que não é um apoio ao Lula, porque nunca é um apoio explicitado ao seu programa ou qualquer iniciativa ou um legado do governo Lula, mas é uma tentativa de cerceamento através desse apoio, de dizer, podemos né, estar cumprindo esse papel desde que você siga e respeite ou reze a cartilha de defesa desses grandes meios de comunicação, que, por sua vez, é a cartilha de referência desse grande empresariado que é uma fração da burguesia interna, mas com vínculos muito consolidados com o capital internacional.
0: Walter Pomar.
3: Bom, primeiro, boa noite, Juliane, Rudá, Breno. Boa noite também a quem estiver nos acompanhando online e vier nos assistir depois. Em 2018, no primeiro turno, o Bolsonaro não era o candidato preferido desses grandes meios de comunicação. O candidato preferido chamava-se Geraldo Alckmin, que foi atropelado. No segundo turno, esses grandes meios de comunicação se dividiram entre lavar as mãos, dizendo que era uma decisão difícil, ou apoiar explicitamente a candidatura do Bolsonaro. Em nenhum caso apoiaram a candidatura Fernando Haddad. Durante o governo o Bolsonaro entrou em vários conflitos com importantes meios de comunicação. Não em torno da pauta econômica. A pauta econômica foi cumprida tal e qual eles desejavam, mas em torno de outros temas, inclusive pouco confessáveis. E agora, na campanha, o Bolsonaro age com coerência nesse terreno. Ele mantém fidelidade à pauta econômica, faz movimentações... entre aspas, populistas, com o objetivo de ganhar as eleições, mas, ao mesmo tempo, prossegue no seu confronto com esses grandes meios de comunicação. Nesse particular, o Bolsonaro é uma candidatura, entre aspas, reacionária e antissistêmica. Ela entra em conflito com algumas instituições, entre as quais os meios de comunicação. Para os meios de comunicação, na minha opinião, o Bolsonaro é um problemaço. A vitória do Bolsonaro, para eles, é um problemaço. A vitória do Lula, no primeiro turno, também é um problemaço. E eles ficam se movimentando entre esses dois imensos problemas. né? É isso que explica, de um lado, esses ataques, ou essa investigação jornalística se perirem, mas é isso que explica também que, na prática, coisas como a sabatina da Globo, as candidaturas Ciro e Simone e também a postura da Band no debate sirvam na prática para levar a disputa para o segundo turno. Eu acho que o movimento principal é, dos meios de comunicação seja, portanto, de apoiar uma eventual eleição do Lula. Aliás, eu não acho que a eleição está dada nem no primeiro e nem no segundo turno. Eu acho que o movimento principal deles é fazer política, se posicionar na disputa levá-la para o segundo turno e ter peso na definição do resultado para poder negociar com o vencedor. Para eles, e repito, os dois lados apresentam problemas. Eles não têm confiança. Aliás, isso é uma coisa curiosa dessa disputa, como de outras nesse país. Quer dizer, a, a classe dominante preferia outro cenário, não esse.
0: Uhum. Eu vou fazer uma segunda pergunta para aprofundar o mesmo tema. É, além do comportamento desses veículos de comunicação, que embora possam querer levar a disputa do segundo turno, tem adotado majoritariamente uma atitude de bater mais no Bolsonaro do que no Lula. Seria possível afirmar, à luz dos fatos atuais? que frações hegemônicas do empresariado também já teriam se deslocado contra Bolsonaro? Frações hegemônicas do empresariado interno e frações hegemônicas dos Estados imperialistas, como os Estados Unidos? Seja no primeiro ou no segundo turno, há um setor relevante da burguesia interna e internacional que tem como objetivo tático imediato tirar o Bolsonaro de cena, ainda que o custo seja a vitória do Lula? Se for assim, por qual razão e com qual cálculo político? Juliane Furno é a primeira a falar.
2: É uma pergunta complexa. Eu acho que, sim, tem tem setores da burguesia que estão abertamente numa campanha anti-Bolsonaro e que, em alguma medida, fazem coro à candidatura do Lula... pela pela correlação dada nas pesquisas né, e e no no movimento que o Lula vocaliza de ser a única candidatura com condições de derrotar o Bolsonaro. Me refiro aos setores, principalmente, empresariais produtivos, grandes setores empresariais produtivos, representados pela Fiesp, diferente dos pequenos setores que são da Ciesp, que não se manifestou, pelo menos não assinou nenhuma carta pela democracia, esses setores, historicamente, têm um comportamento muito pendular. Veja, nos anos 90, a mesma Fiesp, é, representante do grande empresariado nacional, é, também, em boa medida, enfraqueceu é, o governo Fernando Henrique, fez coro é, à eleição do Lula, em 2002, por uma contradição, um conflito que se instaurou entre uma desmedida abertura comercial e financeira e a ausência de mecanismos de proteção estatais desse setor, portanto, com uma relação que é eventualmente conflitante e eventualmente associada ao capital internacional. Essa mesma burguesia representada pela Fiesp também foi um importante pilar de apoio ao Lula, ao governo federal, durante é, o ano de 2005, quando a tentativa de impeachment em, é, em função do escândalo de corrupção, e a mesma burguesia teve um comportamento pendular para uma face mais liberalizante no golpe de 2016, quando embora a participação do Estado no que tem já proteção interna, e aí também me refiro à burguesia produtiva vinculada ao agronegócio, então uma série de de tarifas específicas, valorização cambial, que em alguma medida favorecia esse setor, outras medidas como redução da taxa de juros que poderiam favorecer o o setor da burguesia produtiva, embora aí tenha uma uma relação muito tênue entre o o que são os ganhos de tesouraria e o que são os ganhos produtivos, mas esse setor, na minha avaliação, se unificou em torno do golpe pela característica do conflito distributivo em que os salários cresciam e faziam pressão sobre o salário médio num contexto em que havia baixa produtividade das forças produtivas isso levou a uma queda da taxa de lucro do setor empresarial. Me parece que mais uma vez esse setor se se comporta de forma pendular, agora rumando para uma estratégia de caráter um pouco mais intervencionista, levando em consideração que alguns elementos já foram pacificados pela pela doutrina de choque do Bolsonaro, que foi principalmente a manutenção de um elevado contingente permanente, né, durante muito tempo de desempregados, o que já rebaixou muito a estrutura salarial, a reforma trabalhista, é, portanto, se inaugura um novo setor que é possível que essa burguesia ganhe na massa de lucro, o que é garantido através do aumento do consumo, preservando a taxa de lucro que é garantida pelo investimento produtivo, é, reduzindo descontando o pagamento pago através do fator trabalho, né, pago através de salários. Então, acho que essa burguesia, é, e só mais um pitaco, eu acho que o setor financeiro também que não tem nenhum, é, nenhum desejo, nenhuma filiação à democracia em termos mais substantivos, mas tem é, uma grande preocupação com a estabilidade, por questões do próprio rendimento é, dos títulos, né, principalmente estabilidade de preços, porque desconta a inflação, para saber o valor dos títulos, e estabilidade do mercado, em função também da previsibilidade da taxa de câmbio. Portanto, o governo Lula representaria... Descontando né, os intentos mais golpistas e autoritários do Bolsonaro, uma tentativa de retomar a estabilidade, que também seria importante nesses setores. Mas ainda fico um pouco confusa como eles se movimentam e acho que, do ponto de vista internacional, não tem o um apoio dos Estados Unidos ao Lula, tem uma, uma me parece, uma, uma alternativa, né, um, uma, eles jogam num campo de alguma neutralidade porque de forma alguma o imperialismo seria condescendente com uma estratégia de fortalecimento de um governo progressista na esquerda então eu acho que esse tema a gente tem que olhar mais com mais cuidado porque eu vejo muito uma caracterização superficial de que os Estados Unidos teria apostado estaria apostando também na candidatura do Lula
0: Walter Pomar. então
3: eu fico lembrando Ação feita por alguns setores da esquerda brasileira, depois do golpe de 64, dizendo que o golpe de 64 tinha sido feito contra a burguesia. Sinceramente, eu não concordo com a avaliação feita pela Juliane. Eu acho wishful thinking. É, eu acho que... Acho, a partir do que eu estou vendo, tá certo, que a maior parte do empresariado brasileiro não quer votar na candidatura do Lula não gosta da candidatura do Lula, que mesmo com o Alckmin na vice, com os acenos que são feitos, com os silêncios, com a disposição de pessoas do círculo próximo a ele de negociar tudo e mais um pouco, ainda assim prevalece uma indisposição com essa candidatura. E, da mesma forma, o chamado imperialismo, especialmente os Estados Unidos, não vê graça nenhuma num governo Lula. Porque eles conhecem o suficiente para saber que o governo Lula será obrigado a normalizar as relações com a China, com a Rússia e com outros atores no cenário nacional num nível que é desagradável para eles. Então, eu acho que está se confundindo duas situações. Uma é o pragmatismo da classe dominante que vai buscar se adaptar ao que possa vir a acontecer, como fez nas eleições de 2002, 2006, 2010, 2014. Era só olhar o posicionamento político e as contribuições financeiras para verificar que eles depositavam ovos em todas as cestas. Mas daí a falar que existia uma disposição, uma mudança de postura, eu acho um exagero. E esse exagero tem implicações políticas, entendeu? Porque na hora que você acredita que eles mudaram de postura, isso vai nos conduzir também para um caminho que ali na frente, como aconteceu no passado, que essa história já aconteceu, vai dar em desastre. No passado deu em desastre duas vezes, agora vai acontecer mais uma, se as pessoas quiserem acreditar nesse tipo de situação. E, por fim, veja, por mais que se possa bater no Bolsonaro, o acumulado de ataques do grande capital e dos meios de comunicação contra o PT e contra o Lula é brutal, é brutal do que vale, do que vale. Uma declaração do William Bonner dizendo o senhor foi foi inocentado depois de horas, horas e horas, dias, semanas, meses e anos de espancamento. Então eu não, eu acho que a gente sinceramente deixa barato é, o grande empresariado em síntese a massa do grande empresariado, e as suas lideranças principais não têm disposição de apoiar o Lula, podem pragmaticamente fazer sinais ambíguos, movimentos, posicionamento. Os meios de comunicação já me referi a isso. E, por fim, por fim mesmo, veja, qual é a decorrência desse tipo de análise? É que a candidatura do Bolsonaro é uma candidatura das massas pobres? e dos setores da pequena burguesia, que não tem apoio no grande empresariado? É uma candidatura aventureira? Precisa pensar qual é a decorrência disso, na avaliação que se faz sobre o caráter de classe do outro lado. Porque não é possível, né, se a burguesia como um todo estaria transitando para apoiar... Como é que a gente explica a natureza de classe da outra candidatura? Quem apoia? Ela é a candidatura do proletariado, do, lume, do proletariado, da pequena burguesia. Onde você vai chegar com esse tipo de
1: Rudar Hit, com a palavra. Bom, essa é uma pergunta que merece uma resposta bem complexa. Então eu vou tentar fazer meio te... de maneira telegráfica. Complexa
0: senão... e sintética é a área. É, arte...
1: Então, vou tentar fazer telegraficamente para ser sintético. Primeiro, Se a gente fizer um paralelo com o que aconteceu com a eleição de 2018, eu diria, e eu concordo, o Walter disse, o candidato era o Alckmin. Como é que foi a aproximação? Nós tivemos o o segmento varejista, que que entra na campanha do Bolsonaro logo de cara, devedores do Estado, INSS, FGTS e tal, é, redes varejistas de venda de, de produtos de linha branca, por exemplo, redes é, de alimentação tal. O grande empresariado, o capital financeiro, ele entra no segundo turno. Né? Eu acho que deve acontecer algo parecido com o Lula. Né? Ao contrário do Walter, eu acho que é muito difícil o Lula perder. Não é impossível, não né? Em política não existe isso, mas é muitíssimo difícil. Não há nenhum tipo de indicador que diga que o Bolsonaro tem a chance de virar. né? O que pode ocorrer é segundo turno. Aí sim, eu acho que a diferença está em dois, três pontos, o Lula garantir o primeiro turno ou o Bolsonaro gerar o segundo turno. né? Mas eu acho que vai ocorrer aproximações lentas, gradativas, principalmente a partir da última semana de setembro. Por quê? Porque na última semana de setembro, se de fato ficar evidenciado é, que o Lula pode ganhar no primeiro turno, pelas, pelos dados de pesquisa estatística, como eu sou cientista social, eu tenho que, eu tenho que me fiar por aí. Né? É, não que eu ache que toda pesquisa seja tão fidedigna assim, mas eu tenho que me enfiar por alguma coisa. Pelas pesquisas que nós temos dos principais institutos, de apuração de intenção de voto, o que parece é que efetivamente algo em torno de 60% dos eleitores hoje né, que têm intenção de voto em votar no Ciro Gomes, eles estariam tendendo a votar no Lula. Ou seja, muito parecido com o que foi a eleição do parlamento agora recentemente em Portugal, em que eleitores de outros partidos votam no PS para evitar a direita é, já que estava tendo um, toda uma manifestação na grande imprensa, em pesquisa, que a direita estava crescendo, a extrema-direita, né? o Chega, né? é, e aí eles fazem aquela maioria esmagadora no parlamento, né? o Partido Socialista. Então, é, eu acho que a partir da, da última semana, se acontecer esse movimento, que não vai acontecer agora para Lula, eu imagino que três pontos, no máximo... É, sairão do Ciro Gomes para o, o, o Lula, se ocorrer, será na última semana, aí nós vamos ver uma aproximação talvez um pouco mais nítida para entrar na fila. Né? A segunda questão, ou seja, é de fato, uma. tanto a imprensa como é, o empresariado brasileiro, o alto empresariado eles vão ficar fazendo é, um equilibrismo até dar o resultado final. Segunda questão que a gente tem que lembrar é que a Fiesp hoje é dirigida pelo filho do ex-vice-presidente do Lula. Isso muda em muito né? do, do SCAF para esse presidente muda bastante né? é, a situação não interna. Bom, eu quero só falar uma última coisa, Breno. Eu sei que eu estou tentando aqui. É que o, o Pedro Aguiar, no chat, citou Gramsci. O que eu queria diferenciar é o seguinte, em primeiro lugar, evidentemente nós não estamos falando do empresariado transformista, para usar o termo clássico do Gramsci, eles não estão aqui para pegar e fazer nenhum tipo de benefício social, eles estão para capturar o Estado, e para isso eu queria só citar aqui, porque eu já falei demais, se for o caso na próxima eu detalho, eu escrevi um livro, você sabe disso, em que eu tento recuperar e analisar o que, que foi, o que gerou a onda bolsonarista e de extrema-direita, mais do que o Bolsonaro. E a primeira onda é empresarial. Os dois líderes empresariais do setor empresarial, desde 1986, que lideram uma ofensiva contra a esquerda, são Paulo Rabelo de Castro e Jorge Guerdal. E o Jorge Guerdal entrou no governo, nos governos lulistas. Então, nós temos que entender como que é a captura que eles fazem. né? Eu acho que é uma questão de captura mesmo do Estado. E lá atrás eles foram vitoriosos depois lideraram, com dinheiro, isso está comprovado, lideraram os meninos a partir de 2015, MBL e tal, eh, já começaram em 2005, com o Constantino e com o Hélio Beltrão, junto ao pessoal das comunidades Orkut de, de, de jovens. Então, esse pessoal já está há três décadas fazendo isso, eu acho que eles vão com tudo, vão se aproximar para capturar o governo Lula e asfixiá-lo. É isso. Desculpe,
0: Imagina. Vamos aprofundar um pouco esse assunto. De alguma maneira, o comportamento eleitoral das frações hegemônicas da burguesia sinaliza qual será seu comportamento num eventual governo Lula, diante de um eventual governo Lula? O que que se pode esperar? O ambiente do chamado ganha-ganha poderia ser recriado no caso de uma vitória de Lula, como ocorreu durante alguns anos no no início do ciclo petista? Walter Pomar é o primeiro a responder.
3: Primeiro, só uma, um registro. Eu insisto que a eleição não está decidida. O mais provável é a vitória de Lula no segundo turno. O mais provável é ter segundo turno. Mas a eleição não está decidida. Aliás, ter isso cl- é, claro é essencial para as pessoas se mobilizarem. Porque elas acham que a eleição está resolvida? Segundo, a postura das classes dominantes frente à candidatura candidatura Bolsonaro vai ser marcada por duas questões. Interesse e interesse. O interesse econômico manda eles apoiarem quem lhe fizer melhor. O interesse político manda eles apoiarem quem vai ganhar. É por isso que o Rudá fala, por exemplo, que a decisão vai ser tomada lá na frente. Portanto, ela não está tomada. O que a gente sabe é que eles podem vir a tomar por pragmatismo, mesmo que momentaneamente isso pareça entrar em choque com seus interesses econômicos. Porque a classe dominante faz política, como nós fazemos, como todo mundo faz. E isso significa o quê no futuro? Que eles vão fazer o que fizeram. Se nós ganharmos as eleições, como eu espero que a gente ganhe, luto para que a gente ganhe, eles vão fazer o que eles fizeram de 2003 a 2016, disputar o governo para manter a política econômica atual ou mais próximo a ela. Vão fazer isso usando o parlamentarismo de fato do Centrão, vão fazer isso usando a pressão dos meios de comunicação, a pressão das Forças Armadas e vão fazer isso usando a pressão dos apoios internacionais e da grana. Qual o grande problema? O grande problema é que toda a demanda social acumulada, que não se movimentou como deveria no período do governo Bolsonaro, vai ainda bem se movimentar durante o governo Lula. Ou seja, aquelas greves que a gente gostaria que tivessem acontecido, aquelas mobilizações, aquelas pressões, isso vai acontecer. Só que vai acontecer demandando do presidente Lula que resolva e o nosso governo vai ficar entre si e Caribe, vai enfrentar essa, essa disjuntiva, a pressão e a pressão popular, que tem que ser muito grande, porque, como lembrou o Rudá, figuras como esse execrável, o Gerdau, para ficar só nesse caso, conseguiram o prodígio de serem bem tratados pelo governo e, ao mesmo tempo, esfaquearem o governo. É por isso que eu acho que a gente não deve fazer uma avaliação ingênua a respeito da atitude da classe dominante. A gente tem que fazer uma avaliação com zero de ingenuidade. E saber que mesmo quando fazem gestos, fazem gestos movidos pelo pior interesse do mundo, basta ver a quantidade de sindicatos da Fiesp que não assinaram aquela declaração da Fiesp, que não faz, na verdade, nenhum ataque ao cavernícola. Era uma declaração, para bem dizer, para inglês ver. E, mesmo assim, um grande número de sindicatos afiliados à Fiesp não assinaram. Esse é o empresariado real que esse país tem.
0: Ruda novamente, com a palavra.
1: Então, vamos lá. Bom, primeiro, o comportamento me parece no governo Lula foi indicado pela postura do Lula no debate da Band. Ou seja, o Lula tentou... É, parecia que ele estava realmente apertado numa loja de cristais e ele estava com medo de se mexer de um lado e quebrar um copo e assim por diante. Parece que, felizmente, a campanha mudou, vai mudar de posição. Pelo menos é o que a Mônica Bergamo anuncia hoje né, na Folha. Mas, de qualquer maneira... <risos> eu não estou fazendo provocação para nenhum dos dois viu? deixa eu deixar claro aqui eu até nem citei nada eu só falei que a Mônica disse mas o fato é que essa postura é uma sinalização muito nítida para o autoempresariado, eles assistiram não é? eles viram o Lula não é? É, apanhar falando absurdos o Lula poderia reagir não reagiu, ele teve uma postura estadista, ele está dizendo vocês vão estar no meu governo. Então, vai ser isso. O meu medo é, novamente, a coordenação da política econômica ficar com, esse, com, com a burguesia no governo Lula. Esse é meu medo. Entende? É, como foi da outra vez. Banco Central, né, o Ministério da Fazenda, Agora, da Economia, é, o caso do Ministério da Agricultura, que, aliás, eu acho uma loucura você dividir a agricultura em MDA e Ministério da Agricultura. Acho que isso é falta de estratégia. Né? Mas, de qualquer <risos> maneira, é, é, é isso que me preocupa. Agora, eu queria só fazer aqui uma observação muito rápida. Hum, eu, eu entendo, Walter, assim, como dirigente tem que pegar e motivar mesmo a militância. Na, aqui eu não estou falando como... Como dirigente, obviamente, eu estou falando como analista, eu entendo a tua postura. Agora, eu acho que essa está sendo, até aqui, que eu espero que mude nas próximas três semanas, mas até aqui está sendo a campanha com uma enorme mobilização de base é, da militância e da esquerda na campanha. Eu estou falando de rua, de mobilização, como a gente conhece. Você tem gente clicando nas redes sociais, E você tem uma campanha muito bem feita e totalmente liderada e personalizada no Lula. E ela está indo bem, do ponto de vista eleitoral, está indo bem. Só que a minha preocupação é que se a gente fala que vai ganhar no primeiro e no segundo turno, vai alterar pouco, porque isso não põe fogo na militância. Veja o caso dos comitês de campanha, foram anunciados cinco mil comitês. O que tem de diretório municipal do PT que liga para mim falando: fala, os comitês? Porque eu anunciei, eu fiquei soltando o rojão, anunciei nas lives que eu participo. Isso sim é campanha, nós vamos disputar lá embaixo a hegemonia. O fato é que nós perdemos a hegemonia cultural e de valores, nós da esquerda. né? Então, eu, eu acho que essa é uma preocupação central, que faz com que a gente fique ainda mais preocupado com as nossas respostas, né? o que o que um empresariado vai fazer dentro do governo Lula. Juliane Furno.
2: É, primeiro, eu queria fazer uma consideração a um elemento que o Walter colocou na fala passada, quando discordou de mim. Eu não estou fazendo aqui uma análise do meu desejo, eu estou tentando compreender um movimento real é, da política que foi a, a assinatura da Fiesp, da Febraban, em uma carta que pode não ter nominado mas que, é, politicamente, representa uma, uma tentativa de, de deslegitimar ou de apontar divergências com a candidatura do Jair Bolsonaro, principalmente no campo democrático, sim, mas é uma sinalização no campo político de um movimento desse setor que, ainda que não tenha seguido pelos seus sindicatos, é um movimento da direção política de uma entidade que cumpriu um papel muito importante no golpe que tem se movimentado também nesse pêndulo. É óbvio que se movimenta justamente a partir dos seus interesses, de forma bastante pragmática nas eleições e de forma também política, porque pensa justamente em capturar um futuro do governo para que o favoreça, ou para que mantenha em parte o que aconteceu durante parte do governo Lula e do governo Dilma, que foi um período em que foi possível esses setores acessarem política econômica mais protetiva, financiamento e se beneficiar de uma estrutura também, de um padrão de desenvolvimento que gerou aumento no consumo e, a partir do investimento público, também criou sinalizações para a inversão de capital privado em vários setores que eles não estavam presentes. Estou tentando fazer uma análise de um fato, eu não estou aqui tentando romantizar ou nem ter algum tipo de ilusão de que esse setor teria se dado conta, por exemplo, né, que é uma parte do pensamento econômico, de que a burguesia entendeu que não ter crescimento econômico ou que ter desemprego é ruim. Eu acho completamente ingênuo esse tipo de afirmação. A burguesia não compreendeu que a ausência de maiores mecanismos de intervenção no mercado brasileiro, ainda que possa aumentar a massa total de consumo, seja benéfica para ela, porque pensa justamente num elemento chamado taxa de lucro. Isso tem uma correlação negativa com o aumento de salários. Acho que o Bolsonaro contribuiu pavimentando um terreno, e é este terreno pavimentado pelo Bolsonaro e pelo governo Temer que estes setores vão fazer pressão para que não seja desmontado e, portanto, para que eles possam seguir melhor posicionado em termos, principalmente, de uma estrutura produtiva e do mercado de trabalho pautado por baixos salários. A burguesia, e justamente eu falei uma fração da burguesia interna, ela se divide em várias frações. Então, o fato de eu... É, identificar ou tentar dar uma explicação política para um movimento real desse setor burguês não de forma alguma é, suplanta a possibilidade de, de identificar outras movimentações. O agronegócio, ainda que possa ter tido é, perdas, principalmente no campo de uma política alfandegária é, mais protetiva, não desemboca do barco do Bolsonaro, porque além de elementos do ganho econômico puramente dito, também tem uma filiação ideológica fundamental. A burguesia varejista, comercial, como eu falei no programa passado, que é fundamentalmente ligada ao trabalho, ao custo de reprodução da força de trabalho, também é uma fiel escudeira do Bolsonaro. Então, eu acho que é importante também fazer análises que identificam os fatos e que dão uma explicação, acho que mais complexa nesse sentido. Eu acho que são seus próprios interesses o interesse econômico imediato, mas também o interesse político, de identificar como se posicionar melhor. E, para finalizar, porque há aqui uma disputa de captura do Estado, captura do orçamento público e de manutenção de reformas, que abrem, inclusive, espaço na medida em que há cerceamento do gasto fiscal para que este setor possa abocanhar fatias da estrutura de produção, de oferta de serviços que hoje ainda estão na mão do Estado.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de todos vocês, de todas vocês, para a Ópera Mundo. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundicombr apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo, com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave do Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave do Pix é apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra os fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, depende do seu apoio, depende do seu engajamento. Repito mais uma vez, saco vazio não para de pé. Se queremos ter um jornalismo independente, em condições de travar a luta cultural, política, ideológica e de informação contra o jornalismo de direita, é necessário pingar uns centavos no nosso cofrinho. Muito obrigado a quem puder contribuir. Como vocês interpretam as pesquisas IPESP, IPEC e Quest dessa semana, apontando para uma relativa manutenção da margem de Lula sobre Bolsonaro, tanto no primeiro quanto no segundo turno, embora com ligeira redução da diferença dentro da margem de erro. Seria possível afirmar, e estou retomando uma questão colocada pelo Rudá antes do meu intervalo comercial, seria possível afirmar que há uma tendência eleitoral já consolidada, com definição mais provável das eleições somente no segundo turno, e... Triunfo do candidato petista na segunda volta por uma razoável
1: margem? O Richie é o primeiro a responder. Opa, é, é, bom, é, eu acho que, em primeiro lugar, é, o cenário é de profunda estabilidade nacional. Nós temos uma disputa muito grande em São Paulo é, e Rio de Janeiro. Né? O que me leva, eu vou fazer aqui uma ilação quase na margem da irresponsabilidade, eu tô trabalhando com a hipótese até de notícias que eu tenho, mas você sabe como que é filtro, né, que eu tenho lá da, da campanha do Bolsonaro, que às vezes vaza, né, você sabe como que é assessor quando vê que o barco tá virando, né ele começa a ser muito amiguinho, né? vaza para ficar bem na fita. Né? Mas o fato é que o que nós temos de dado é que o Bolsonaro já teria desistido do Nordeste. Então, ele está jogando muito peso, principalmente no Sudeste, São Paulo e Rio. Né? É, então, é aqui que eu acho que nós vamos ter pesquisas, criando, vendo o tempo inteiro um ultrapassar o outro, ou a margem ficar um pouco menor, um pouco maior, pro Lula, assim por diante. Né? Ou o Bolsonaro no Rio. Uh, também me parece que o Lula, pela postura dele, me pareceu que ele estava jogando já para o segundo turno na, no debate da Band. Também é uma relação na, na, na fronteira da irresponsabilidade da minha parte, mas me parece que ele já joga para o segundo turno, é, achando que a margem para vencer no primeiro turno não é assim tão confortável, ele já teria atingido o teto. E eu estou colocando aqui também a leitura que eu faço Acho que os dois estão muito próximo do teto. Os dois, Bolsonaro e Lula, estão muito próximo do teto. Isso significa que não pode ter uma, um pequeno sprint? Pode, mas teria que ser algo extraordinário, imprevisível, que é típico do futebol e do, da política. Né? Então, pode ocorrer, mas do ponto de vista da tendência, eu não vejo muita possibilidade em relação a isso. Teve aqui uma pergunta do, do, se você me permite, do Vitor. Ele perguntava quem que eu acho que é o próximo ministro do MEC. Bom, você sabe que eu sou da área de educação, né, Vitor? A gente está articulando uma mulher, inclusive com pessoas que foram do MEC no governo Lula. Vamos ver se funciona. Porque essa é a área mais contaminada das políticas públicas, das políticas sociais, com alto orçamento, mais do que a saúde. Todo mundo quer pegar o dinheiro, empresário, lema, militar, ONG, todo mundo quer pegar dinheiro, também no campo, no nosso campo, visão mais liberal, visão... (risos) Então vai ter disputa, vai ter disputa. Não está muito claro, não, mas há uma articulação muito interessante nacional para que o próximo ministro seja uma ministra com firme posição, né, progressista e tal, Nada muito liberal, não, como foram os outros. né? É isso, é isso. Juliane Furman.
2: Eu concordo bastante com o Vudai. Eu eu fiquei surpresa com essa pesquisa, surpresa com a estabilidade, porque eu cheguei a achar que o Bolsonaro cresceria mais é agora no início da, da campanha e surpreenderia é, um pouco mais, reduzindo mais significativamente a diferença em relação ao Lula.
0: Acho... Deixa eu me permitir uma rápida observação para você continuar. Será que não seria o oposto? Nessa última semana que a gente teve de fato político foram as sabatinas e o debate. A avaliação majoritária foi que o Bolsonaro foi de médio para fraco nas sabatinas e catastrófico no, no debate mas ele não caiu nenhum ponto na mediana
2: das pesquisas. É que eu discordo um pouco dessa avaliação. Eu acho que ele foi muito bem na sabatina e tendo a achar, depois avaliando de conjunto, que ele ele não se saiu tão mal no debate. Eu acho assim que ele perdeu o controle, e isso é uma coisa ruim, talvez tenha sido a grande diferença da, 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 da sabatina, Mas o Bolsonaro, em um momento de uma eleição polarizada, ele faz uma coisa importante, que é polarizar. E eu acho que isso, não sei se ganha voto, mas mantém fidedigno um eleitorado. E eu acho que, numa eleição que não é uma eleição qualquer, esse apelo, e principalmente esse apelo de que há esse contingente de de forças que o criticam, o sufocam, ou né, identificam demasiadamente problemas na sua gestão, o fortalece. E ele joga bem com isso. Ele poderia tentar jogar com panos quentes, mas ele joga colocando mais gasolina nessa fogueira. E eu acho que essa é uma atitude tática eleitoral inclusive acertada. Eu achava que ele cresceria, inclusive, um pouco mais. Mas eu acho que o cenário é de estabilidade e isso é bom. Eu acho que nos ajuda. Há uma possibilidade, haver uma possibilidade de ganhar no primeiro turno Inclusive, é importante para a gente, embora eu acho que isso não vá acontecer, mas dá uma folga relativa em termos né, de de não operar com aquele bafo quente né, da sombra de um Bolsonaro disputando ali, inclusive, quem irá para o segundo turno na, na liderança. E eu acho que os candidatos estão chegando no teto, embora acredite que ainda tenha votos do Ciro, que devam migrar pragmaticamente né, numa numa perspectiva de voto útil para o Lula, principalmente se a margem de diferença entre o Lula e o Bolsonaro cair na próxima pesquisa. Então, acho que que o Lula tem mais possibilidade de de tirar um, um pouquinho a diferença ou subir em relação aos votos do Ciro, embora ainda acredite que, embora próximo, o Bolsonaro também não chegou ainda na sua meta e vai disputar principalmente esses votos indecisos porque na minha avaliação ele faz uma, uma tática eleitoral de ir para a polarização. E eu acho que a nossa tentativa de, de não debater a polarização, e dedicar que ela existe e, e que ela pode ser positivada, nos deixa numa situação é, um pouco com menos capacidade de mobilização.
0: Walter Pomar, eu quero aqui apenas registrar que nas pesquisas citadas na pergunta, é, embora a diferença venha se reduzindo entre Lula e Bolsonaro, nesta última rodada de pesquisas, o Ciro, ao invés de perder pontos, pela primeira vez voltou a crescer. Walter Pomar. Dentro da margem
1: erro. Dentro da margem é verdade. Portanto, não cresceu. É, que se crescer mais em margem de erro... Leno, desculpa, desculpa só um pouquinho, Walter. É que é o seguinte, é a minha área. Eu fui presidente de vários institutos de pesquisa. Quando a gente fala margem de erro, quer dizer o quê? É a distância para o censo. A gente não pode falar que cresceu, que tem viés, tendência. Não existe isso. É um buraco negro. É assim que a gente lê em estatística. Não tem viés. Só quando sai da margem de erro. Senão não tem por que falar margem de erro, não é? É a mesma coisa que eu tenho a lateral da, do campo, eu saio e falo, não, não é lateral, tem mais dois metros. Lá. Não, saiu na linha, acabou. Saiu do campo, é, é só isso, é só é, isso. É que,
0: é que tão, por outro lado, um crescimento em duas semanas consecutivas, se vier a ocorrer dentro da margem de erro, já significaria um crescimento fora da margem é, de erro.
1: Isso, isso se a gente, então, pegar os dois e ver se subiu para além de 2%. Se não subiu, não tem viés, né? Só para ter Eu clareza tenho... disso.
0: Walter Pomar.
3: Então, como a questão política não é estatística, para mim as pesquisas apontam que a eleição ainda pode ser decidida no primeiro turno, provavelmente será decidida no segundo turno, a disputa no segundo turno será duríssima, de resultado incerto, porque segundo turno é outra eleição porque a direita passou a ser uma direita de chegada, como é a esquerda no passado, porque o voto oculto, que antes beneficiava a esquerda, agora beneficia a direita, e porque o impacto de um segundo turno sobre uma parte do eleitorado que acreditava que a decisão estava garantida pode ser devastador. Pode produzir dois efeitos diferentes. Uma mobilização intensa para salvar a democracia ou O pânico. E eu já vi situações de pânico em uma conjuntura muito mais cômoda do que a atual. 2006 e 2010 baixou o pânico. 2014 baixou o pânico. Agora isso pode ser mortal. Então, esse é o quadro, na minha opinião. Segunda coisa. Eu quero enfatizar algo que eu disse antes. A eleição não está decidida. Não é o mais provável, mas é possível uma vitória do Cavernícola. E dizer isso para as pessoas não é é necessário, porque tem uma parte das pessoas que acha que isso é impossível. Eu vi um cidadão que até hoje recebe dinheiro para ser consultor bater na mesa em 2018 e dizer de uma coisa eu tenho certeza, Bolsonaro nunca será eleito presidente. E foi. Então, assim, política. Não vamos achar que é impossível uma vitória do Cavernícola. Por fim, Veja, eu eu volto a um ponto que a a Juliane comentou, que é o seguinte, nós temos interpretações diferentes sobre os fatos. Ela interpreta o manifesto da Fiesp como uma coisa e eu interpreto como outra coisa. Basta lembrar numa das primeiras frases, o compromisso inarredável com a soberania do povo brasileiro expressa pelo voto. Isso é de uma hipocrisia, de um cinismo, que não vale pelo valor de face. Tem que ser interpretado. Isso não é um manifesto em favor do Lula e não é nem mesmo um manifesto contra o Bolsonaro. É um manifesto em favor da preservação de alguns poderes frente aos outros. Na verdade, é um manifesto em defesa do Supremo Tribunal Federal. Que muita gente nossa acha que é um manifesto a nosso favor, como também muita gente nossa acha que o Alexandre Moraes é é o... Enfim, não é... Então, esse é o problema. Tem diferentes interpretações dos fatos. Aliás, tem diferentes interpretações, inclusive, sobre o que é o empresariado brasileiro. A Juliane usa uma terminologia para designar as frações, não é a que eu acho adequada. Agora, eu estou totalmente de acordo com ela, absolutamente de acordo, no que diz respeito à interpretação do desempenho do Bolsonaro na sabatina e no debate. Eu não estou entre aqueles que acham que o Lula se saiu super bem e o Bolsonaro super mal, ou que o Bolsonaro se saiu super mal nas duas. Não acredito nisso. O Bolsonaro tem um objetivo: levar a eleição ao segundo turno. E esse objetivo, na minha opinião, as pesquisas estão indicando que ele está é, tendo êxito nele. Não tanto por seus acertos, mas por conta também dos erros e dos acertos
0: dos outros. Muito bem. <coughs> Dizia Duda Mendonça, marqueteiro de Lula, na campanha de 2002, que quem bate, perde. Ele se referia a debates e ao comportamento geral durante uma campanha majoritária. Dessa concepção, nasceu uma outra, Lulinha, paz e amor. Essa consideração do Duda Mendonça, já falecido, Seria verdadeira? Se verdadeira é uma verdade universal, ou tem razão quem sugere ao ex-presidente Lula que adote uma posição, a própria Juliane já citou isso, de maior polarização, tanto no estilo quanto na definição programática do que virá a fazer o seu governo? Quem tem a palavra é exatamente a Juliane
2: Bom, acho que eu já dei algumas pistas. Eu acho, é, eu, eu entendo, do ponto de vista do programa, é, a, a gente já debateu sobre isso, a ampliação ou, ou a reflex, refletir no programa a ampliação de forças é, que a candidatura Lula fez para se viabilizar eleitoralmente. É, dentro, obviamente, de um, de um eixo estruturador mais geral que, na minha avaliação, é o do fortalecimento do Estado ou anti neoliberal Agora, eu acho que a postura política tem que ser uma uma postura política enfática. né? Eu eu acho que não é referendar né, um sectarismo ou a ausência de de capacidade de diálogo ou de de abertura de possibilidade né, de um arranjo que caibam mais setores, uma fala enfática ou uma fala que dispute e que traga para o nosso campo o tema da polarização, por exemplo. Sim, a sociedade brasileira está polarizada. Sim, a sociedade brasileira é polarizada. O Brasil é polarizado porque somos uma sociedade capitalista dividida em classes sociais, portanto, com interesses sociais antagônicos né, e resolutos. A sociedade está polarizada, inclusive, em grande medida, porque a violência em decorrência de um certo tipo de polarização é uma violência fruto da extrema-direita e de uma generalização de práticas de violência política nos quais nós somos nesse campo, recebemos né, esse tipo de prática. Eu acho que a gente tem que apostar nesse discurso, sim, a polarização... O Brasil está polarizado e está polarizado por um um bom motivo. Nós estamos polarizados e precisamos polarizar, e é nós contra eles, porque a gente está falando da possibilidade da manutenção da presidência da República de um governo que não tem qualquer tipo de de programa para tirar o Brasil da crise e, por consequência, melhorar a vida dos mais pobres, porque estamos sobre um governo que ataca né, as instituições que ainda que tenham muitos limites, preservam minimamente a democracia burguesa. Sim, estamos polarizados porque temos um governo que é subserviente, que beija a bandeira norte-americana e com isso fere a nossa soberania. E eu acho que conclamar, inclusive, os demais candidatos a adotarem uma postura identificando que esse é o fator nevrálgico da eleição... Nos, nos favorece. Agora, essa postura de achar que não tem polarização ou de que nós não estamos contribuindo na polarização, primeiro, não faz sentido, porque ela existe e ela é visível para todo mundo. Né? só até como né, uma forma de tentar enganar o eleitor. E, em segundo lugar, eu acho que isso não nos localiza em lugar nenhum da política. Então, eu acho que a estratégia Paz e Amor... Me parece que ela nega, inclusive, que a gente não vive sob um regime de paz, muito menos de amor, porque isso depende de de capacidade, inclusive, de alimentação e de reprodução material da sobrevivência.
0: Walter
3: Pomar. Primeiro, eu quero dizer que lembrar do Duda Mendonça é péssima lembrança. Ele, João Santana e outros cumpriram um papel nefasto, nefasto democracia brasileira e a esquerda brasileira. Porque eles usaram a sua técnica de uma maneira inadequada. E pior fizeram aqueles que compraram essa gente como gênios da política. O João Santana era aquele que dizia que a Dilma ia ganhar a eleição no primeiro turno de 2014, porque os seus adversários eram anões. Ganhou dezenas de reais, para depois, como Mendonça, prestar serviço ao inimigo. Aliás, enfim, e suposto, essa história de quem bate perde depende de quem bate, em quem bate, como bate e por que bate. O Bolsonaro, por exemplo, é um animal. Ele tem uma postura nos debates que é desagradável, desagradável. Por tudo e para tudo. Agora, vamos olhar o desempenho do Lula. O momento alto do desempenho do Lula foi quando ele lembrou a candidatura Soraya, a candidata Soraya, que ela talvez não lembrasse, mas os que são funcionários dela certamente sabem, porque se vivia melhor naquela época. Ele a chamou de uma figura da elite e colocou ela no devido lugar fez isso de maneira que não era agressiva na forma, mas que polarizava socialmente. Fez certo. Quando ele, de maneira, inclusive, na minha opinião, excessivamente simpática, disse que esperava que o Ciro dessa vez não fosse para Paris, também fez certo. E eu senti falta, ele podia ter feito a mesma coisa, quando o Cavernícola perguntou a ele da corrupção. Olha só quem vem me falar, o cara aí podia listar. Ao invés de ler, as realidades do governo nosso no combate à corrupção, devia ter lido a capivara da família. Faltou agressividade ali. E assim eu poderia dar outros exemplos: ou seja, depende de como faz, depende contra quem faz, a favor de quem faz, o jeito que faz, mas tem que fazer. Por quê? Porque essa história de derrotar Al Capone utilizando o Woodstock. Não funciona, não funciona. É um equívoco, tá certo? E, pensando no que vai ser o segundo turno, a gente precisa ter uma disposição de enfrentamento retórico, político e programático, mais claro, e eu acho que a essência do problema, com isso eu encerro, não é de estética, não é de forma, é de conteúdo. Nisso eu também estou de acordo com a Juliane. Existe uma polarização social no país, uma polarização econômica, política e ideológica. Como é que resolve isso? Só resolve isso aprofundando a polarização no sentido dos interesses populares. Precisa defender o nosso programa em contraposição ao deles. Por isso, cito mais uma vez o que me... Exemplo, num debate em que um candidato misógino fazia os ataques às mulheres e em que, aparentemente, a campeã de defesa das mulheres é uma latifundiária que votou contra a presidenta Dilma e a favor do teto de gastos, portanto contra as mulheres, o nosso candidato tinha que ter dito, ó, não ganhei a eleição ainda, não depende só de mim, mas no que depender de mim, nós vamos ter muito mais do que metade das mulheres no ministério. É um jeito claro de ter polarizado, perder uma oportunidade.
0: É assim que eu vejo. Rudar, Rich, mas antes de passar a palavra, eu conto uma rápida história. Essa história que o Walter falou de Chicago é uma frase do deputado Paulo Delgado depois da derrota do Lula para o Collor em 1989. Muitos atribuíram ao debate final um grande peso e a toda estratégia de terror, de mentiras e fake news que já existiam na época contra o Lula. E Paulo Delgado veio com uma frase que virou célebre. Por que perdemos a eleição? porque eles vieram de Chicago e nós estávamos indo de Woodstock. É a frase célebre do Paulo Delgado
1: para explicar a nossa ingenuidade na Batalha de 89. Rui Marriche. Bom, é, eu acho o seguinte, marqueteiro adora da, fazer frase definitiva, né? faz parte do métier deles, né? eles gostam de uma frase definitiva para quase tudo. <risos> Quando eles falam, parece que é capa de livro, Tá fazendo manchete de jornal. Olha, quando fala quem bate perde, isso daí é alguém que entende mais da alma do do ser humano do que Freud. né? Assim, como quem bate perde? Se fosse assim, não teria tido Revolução Cubana, não teria tido Revolução Russa, nós não teríamos. Ou seja, o Partido Verde Alemão, que vem de, de uma. De, de algumas defecções do Partido Comunista. Ah, e o Bolsonaro não teria ganho a eleição de 2018. Pois é, então, assim, eu, acho, eu acho que assim. O que que eu acho que ameniza, é, a, a, digamos, o meu ataque a essa frase? O que ameniza é que a inclusão pelo consumo que o Lula promoveu, ele não fez a inclusão pela política, como até a Espanha, quando sai da ditadura, faz através do Pacto de Moncloa. Ele não faz a inclusão pelo direito, ele faz a inclusão pelo consumo. Em toda a história é, moderna, onde teve inclusão pelo consumo, promovido ouvido pelo Estado, o que nós temos é o hiperindividualismo granjeando, inclusive, as classes populares. Né? Ou, como diz o Gramsci, subalternas. Né? Então, assim, o que, o, o que acontece é que com isso houve uma quebra as pesquisas do Data Favela, Vox Pop, nós temos um conjunto hoje de dados que mostra que nas favelas, nos segmentos mais pobres urbanos, aflorou o tal da da ideia de que eu me faço. né? E aflorou também o conservadorismo popular. Por exemplo, nós temos várias pesquisas indicando que 80% dos moradores de favela acham que eles melhoraram durante o período Lula de vida, porque Deus quis, a família ajudou e esforço próprio. Só 4% indicaram que seria o governo Lula. Eu acho que a ferição que a Quest fez durante a a entrevista na na Globo, de todos os candidatos aos quatro, e no debate na Band, mas principalmente da Globo, me deixou muito espantado como tem uma coerência. Eles eles aferiram o impacto nas redes sociais. né? Eles, Eles aferiram o impacto de uma cultura ou de uma intenção de quem estava nas redes sociais de sempre evitar o confronto. Eles faziam uma medida de quais eram os momentos de cada candidato que mais eram avaliados como positivo positivos, uh, os momentos, e os momentos mais negativos em todos, quando eles iam para o confronto, era o momento que a maioria achava que tinha sido mal, que ele tinha ido mal. Então, de fato, existe um, uma, uma... É isso que eu estava falando, que nós perdemos a hegemonia, ou seja, cultural, né, de valores, é isso que eu estou falando. Né? Há toda uma discussão aí em teses acadêmicas, Sobre essa hegemonia cultural, até na ditadura, que tinha Gian Francisco Guarnieri, Chico Buarque, e aí vai, né? Vocês sabem, essa tese é bem conhecida. Eu só acho que, no fundo, para nós de esquerda, essa discussão, ela remonta a outra. Ou seja, qual é a natureza dessa frente, que a campanha Lula quer montar? Ou seja, é uma frente ampla, em que todos os segmentos que eu acolho, tipo um ônibus, uma frente ônibus, tem o mesmo peso de decisão? Ou é um núcleo de esquerda, esquerda, não é centro, esquerda, que dirige esse processo de aliança? Eu acho que o Lula vem optando pela, primeiro, pela primeira visão. Não é? E nesse caso, aí faz sentido. Ele não pode bater porque senão ele racha a frente. Não é? E você não tem um núcleo é, coordenador de esquerda que fala aqui não. Né? Tipo, aqui não, Duda, aqui foi demais. Entende? É, é, é um pouco isso que eu acho que para nós de esquerda, essa frase repõe. Não é? Acho que já deixei claro qual que é a minha posição. Né?
0: Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Conversei hoje com Juliane Furno, Walter Pomar e Rudá Ritt. Temos novo encontro marcado na próxima quarta-feira dia 7 de setembro, reincorporando Manuela Dávila, a nossa trupe, ao nosso elenco. Antes disso, voltaremos a nos ver na edição da próxima sexta-feira, dia 2 de setembro, e segunda-feira, dia 5, sempre às 19h, nossas transmissões ao vivo. Agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que que puderam contribuir financeiramente com o site de Opera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte. Boa noite.
2: Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.